0: 赵九十四岁，一个人住在沪西一套四十多平米的老式工房里。每天的早饭是面包加鸡蛋，午饭居委会会安排人送来，一荤两素。老赵吃了一半，另有一半留着晚上烧泡饭吃。最大的开销就是一天一包烟。烟要好。老赵有两个儿子，一个在苏州老家，一个在澳洲。儿子们不放心，都叫他搬过去住。老赵说：“我现在身体挺好，一个人习惯。哪天呐需要照顾了再找你们。”他几乎不下楼，每天就是读书、写日记、看电视。和外界唯一的联系就是一部电话。我问老赵：“不觉得孤独吗？”他笑笑说：“心要静，心静了就不会孤独。”一张床，一把单人沙发，一张小方桌，既是书桌也是饭桌。桌上显眼的位置摆着一枚抗战老兵纪念章。他告诉我，活着的国军老兵大概是一万四千多人，其中一万多在打，都已是风烛残年。老赵生于一九二三年，童年在苏州一座大宅院里度过。那时的江南是军阀混战，遇到乱兵。一家人就跑去上海亲戚家避难。有一回，常州的舅舅一家也逃难到了上海。舅舅有一个一岁多的女儿，叫素玉。她带着小素玉到处玩，一派天真浪漫。两家人的小孩子凑在一起拍了。三七年，苏州沦陷，他跟着父母逃难至武汉，就读于国立第二中学。日机常来轰炸，他亲眼目睹一列火车中的燃起熊熊大火，一头栽入江中。十七岁的少年握紧了拳头。一九三八年初。国立第二中学西迁，师生分批乘船抵达重庆，在重庆意外的与素玉一家重逢。他还记得素玉扎两个小辫子，害羞地躲在妈妈身后。不久之后，他跟着学校再度西迁去了河川，素玉则说父母前往。九年中学毕业的他，依然报考了黄埔军校。先是顺利通过了体检，笔试是物理、化学，加英语作文。最后一关是面试。老赵说，不知道面试官是不是特别看重外形，进军校的小伙子，一个比一个帅气。他至今记得，军校大门口贴着两幅对联：“升官发财请走别路，贪生怕死莫入此门。”他觉得自己来对了地方，大丈房当如是。新兵前三个月打地铺，后三个月换成上下铺。伙食是糙米饭加牛皮菜，每周一次大肉。大家都是满腔热血，拼命的训练，玩命的学习。晚上熄了灯，还有人拿着电筒在被窝里偷偷看书。当然，遇到了节假日，小伙子们也会三五成群去成都市里耍一耍。老赵笑言：“我们军校的小伙子很受欢迎的，大多数大户人家的小姐都要跟我们谈。”由于成绩优异，他被点名留校任教，先后任黄埔十八期区队副、十九期班长、二十一期区队长，挂上尉军衔，一边训练新兵，一边等待上阵杀敌。1945年八月七日晚，听见街头暴动。奔呼号叫，得知日本投降的消息，喜极而泣。9月3日，日本投降签字日，军校师生在春熙路上举行了胜利的游行。老赵一身戎装，配枪配剑，走在方阵前面。军乐齐奏，礼炮连鸣，此景难忘。抗战胜利后。他随部队驻扎宁波，路过常州时，他去舅舅家探望。一进院子，看见一位身着旗袍的少女，抿嘴朝他笑：“阿哥回来啦！”他这才反应过来，当年的小素玉已经长成了大姑娘了。四五年初，风雨飘摇，三月。苏州探亲，收到部队急电，速归。那时的交通系统已经半瘫痪，从苏州到宁波，只有经过上海，走水路一种选择。他赶去上海，打算搭乘轮船去宁波。到了十六铺码头，才知道去宁波的船一天前已停运了。他留在上海，等待时局变好。等来的是国军节节败退的消息。四月二十三日，南京解放；四月二十七日，苏州解放；五月十三日，昆山解放。五月二十八日清早，他走出屋子，发现满大街睡着冰，他意识到自己正目睹江山更迭。在这历史转折的时刻，个人的命运渺小不值得一提。他所属的部队后来从宁波撤到舟山，又从舟山撤到台湾，很多人至死不得再踏上故土。六月初，他回到了苏州，思来想去，他决定去找公安局交代。左邻右舍都知道赵家儿子参加了国军，隐瞒是没有用的，生怕一去不回。带好了被褥和换洗衣服，他自觉问心无愧。考黄埔军校是为了打日本人，内战中也没开过一枪，于是把自己的反动经历又一时的交代了。工作人员只是笑笑。告诉他可以回家了。当时的政策是团结一切可以团结的力量。回家也是无所事事。他父亲有个朋友叫顾关刚，当时在写《五经注解》，看他的毛笔字好，就请他帮忙抄写，一抄就是一年。第二年，苏玉从常州来苏州念书。站，住在赵家，他心情苦闷的时候，素玉陪他谈心。晚饭后，掌灯时，两个年轻人绕着花园小径一圈一圈地走。老赵还记得，有一回他去找树玉，树玉正在灶台烧火，两人坐在灶前，有一搭没一搭的闲话，一边把扎好的稻草。递进炉膛，炉火熊熊，印着两张年轻的脸。素玉叫他背过身去，用手指在他背后写了一个字，让他猜。猜了几次都不对，素玉笑他笨。他不服气，叫粟玉也撞过去，在他被子上也写了一个字。素玉写的是“思，他写的是“诺”。不知害羞还是故意，当时两人都没有猜出来，我们相爱了。他爱上了一个一无所有、前途迷茫且随时可能遭遇风雨袭击的人。在我们相恋的三个月里，没有看过一场电影，没进过一次馆子，没到过一个园林，没拍过一张照，更没有送。过一件小礼，我们只是在假山边，借着月光讲讲心里话。他年轻气盛，不愿在家里吃闲饭。反动军官像一把达摩克里斯之剑高悬头顶，苏州没有一家单位敢要他。一九五二年初，经父亲朋友介绍。他来到了上海的大公中学，后转入六十七中学，担任体育和俄文教员。那年国庆，学校放假三天，他回苏州举行了简单的婚礼，没有婚纱，没有鲜花，他买了件方格的衬衫送给素玉，算是结婚礼。母亲撸下了金戒指，戴在儿媳妇手上。家里摆了两桌酒，请了一些亲戚。们，趁着国庆放了些鞭炮。他没敢告诉学校，生怕有人说反动军官起见嚣张。婚后第三天，他一早便赶回了学校，苏玉送他去车站。天还没有亮。手牵着手，走在长长的青石板路，火车缓缓开动，他微笑着挥手，向后退去，直到消失在视野。就在跟还在，我送郎君情意深。谁也没想到，往后的三十多年里，这一幕幕再一次上演。那时候，回一趟苏州不容易，先从六十七中学坐六十三路公交车去上海北站。火车开两个多钟头，在苏州站换一路公交，过平门，接架桥、土房桥，在石街下车，走到文绣房的赵家。学校每周上六天课，礼拜天也常常有学习和运动。他是重点批判对象，轻易不能放假。碰到寒暑假。回去时间长一些，要先去粮站把上海粮票换成全国粮票。到了苏州，还得在派出所登记临时户口，离开时再撤销。即便如此，他还是一有机会就回去。有时周六上完课，再去赶火车，到家都快半夜了。之前故意不说，是要给妻子。一个惊喜。日记里写：“极尽倦怠，不知东方之既白。”我读着有点不好意思，老赵却神色坦然。是啊，九十四年的风风雨雨，世事洞明，有什么难为情的呢？他靠在他的胸前。畅想着未来的日子，等你调回苏州，白天去学校上课，晚上备课的时候，我给你冲杯牛奶。有一次，苏雨急性副脚度，幸好他在家，推着自行车送他去医院，他坐在车后架，痛得嘴唇都紫了，还替他。还这么辛苦，我不想死，我还等着你回来呢。他年年打报告，要求调回苏州，始终批不下来。买什么？领了工资就给素玉和两个儿子买礼物。有一次，他给素玉买了块七块钱的丝绒旗袍，拿回家里，素玉又是开心又是责怪，怎么买这么贵的衣服？换成布衣服都可以买好几件了。那件丝绒旗袍，素玉平时舍不得穿。贴得整整齐齐，放在抽屉里。儿子问起来，他就说：“你爸又不在，穿给谁看呢？那天若是拿出来穿在身上，再弄弄头发，邻居见了怎会投降？知道大哥要……”当时的国营粮店只有山芋不需要凭票。一次听说某粮店来了一批安徽山芋，苏玉天不亮就去排队。他挑着扁担，兜着十几斤重的山芋，颤悠悠地走在青石板路上，走一个小时才到家。有熟人遇见，说：“苏玉呀，你可是大户人家的小姐啊。”苏玉笑笑说。没办法，小安要吃啊。他们写了很多信，朝寄平安书，暮寄相思字，字里行间不过是些家常里短、柴米油盐。一月二十七日，你单身在外，并料无人找，这种苦恼我深有。十八日，你走后，我的睡眠就差，非服安眠药不可，睡不着，心乱难受。为了我，你要保重身体，千万不要过分节约。六月十九日，如回家，把脏衣服带回，我给你洗。只有一部分信件被保留了下来。在本科期间被销毁了。他记下了每一个和妻子团聚的日子，哪一年哪一月回家几次，每次几天，清清楚楚。从一九五二年他去上海，到一九八四年粟裕去世，三十二年来，他们俩在一起的时间总共是一千九百一十五天。三个月，一大早赶火车去上海也算一天，半夜回到家里也算一天。有你在身边，便是生命中最美的日子。轰轰烈烈的无产阶级文化大革命开始了，作为反动军官专政对象，他被关进牛棚。安排他干最脏最累的活：砌墙、拉大车、吊水泥、打扫厕所、修理破旧桌椅。夜里通宵达旦的开会、交代、写检查、揭发、被揭发。红卫兵呼啸来去，铜头,头皮带不时的往牛鬼蛇神身上装。不断有教师被批斗、被侮辱、被,辱被毒打，甚至。自觉于人民。红卫兵请来一尊三公尺高的宝佛，规定牛出校门时需向宝佛鞠躬。此时，坐在校门口嬉笑打闹的小将们一高兴，便可以肆意的戏弄老牛。有一老教师就被迫绕着大礼堂爬了一圈，一边爬。鲜血狗叫，众苏卫兵在一片拍上叫好。老赵不愿意遭受这样的侮辱，坚决不出校门，整日云霞，洗澡需出校门半。黑板前弯腰成九十度，敬爱的毛主席，罪大恶极的反动分子、反动军官某某向您请罪。众牛请罪完毕，小教门怒不可支，劈头盖脸一顿痛打。你们这帮老牛死不改悔，居然敢对毛主席不敬，重新请罪。众牛面面相觑，只得再请一遍罪，仍然被训斥。重复了四五次，还是过不了关。有个老牛大着胆子问：“小将同志，我们是罪该万死，但也万万不敢藐视毛主席，还请小将同志指点。”小将轻蔑的笑着：“你们这帮人。”这里还是反动的，请完罪，一个个转过身来，不是屁股对着毛主席吗？中牛我们党再次相宝相请罪，然后倒退着离开。另一次，有个红卫兵小头目指着老赵。另一次，有一个红卫兵小头目。指着老赵，随口令他朗读《毛主席语录》第273页。老赵一声不吭，红卫兵火了：反动分子气焰如此嚣张，居然藐视毛主席！抽出去，铜头皮带也要打。老赵说：“小将同志，请息怒，你一定是故意考验我的。你看，《毛主席语录》一共才270页。”八四年的春节快结束，老赵打算回学校，行李里夹着一份退休申请，还有素玉平时省下来的四十个鸡蛋，让他给自己加点营养。本来他一年前就到了退休的年龄，校长找到他说：“以后不开俄语课也不打算招俄语老师，你好歹得送完这节。”他铁了心，这次无论如何都要走。两地分居了三十二年，他想，终于可以团聚了。像电影里身经百战的老兵，憧憬着大干这仗就回家。临走的前一天，素玉一早起来说头痛，后来说好了点，还给孙女洗了尿布。白天，素玉去居委会上班，下班回家后。儿媳一起做饭，晚上十点，她铺好了被子，突然一阵头晕，老赵扶她坐在床边，她把头靠在丈夫肩上，好像睡着了，就再也没有醒来。送到医院，素玉已经停止了呼吸，突发脑溢血，医生叹口气，送太平间吧。他不敢相信，素玉就这样走了，没有留下一句话，也没掉一滴眼泪。世界在他面前。色安详，手指还带着余温。可是，无论他怎么呼唤，怎么摇他的手，素玉也不会醒过来了。想起素玉曾说过，有个算命的瞎子说他有三十年的帮夫运，瞎子告诫他，运不可以用尽，用尽了便是生离死别。当时素玉还是个姑娘。压根没往心里去。后来，老赵经历了八次政治运动，每一次都是惊涛骇浪，每一次都涉险过关，仿佛冥冥之中有什么力量在护着那个年代，有多少人没有撑住，便永远的沉了下去？三十二年，就这么如履薄冰的过来了。是陈远。老泪纵横，他情愿相信瞎子说的是对的。这些年是素玉在保佑他，他是他的羁绊，他是他的菩萨。送郎送到八里墩，八宝丝带送手中，丝带本是千条线，勒在腰间系在心。送郎送得。没踪影，看不见郎君一丁丁，前走三步头发晕，悬悬跌得坐骨蹲。他对两个儿子说：“这个床，你妈妈一个人睡了十几年，我要陪陪她。”我不忍心问老赵，如何熬过那些最初的半漫,漫长。直到以后的好几年里，每晚入睡前，他都会呼唤山上妻子的名字：素玉、素玉、素玉。素玉去世的第十天，他定定神，给妻子写信，许多没来得及说的话，想迟到的雨水和泪水，一滴滴地落在纸上。从1984年的2月20日。写到一九八六年的十一月四十日，写了三年，总计一千封信。在第一千封信，他写：“我不打扰你了，但我一直想你。”老赵至今保留了写日记的习惯，每一篇在日记旁边有一个小小的数字，比如我二零一六年五月十七，幺幺七六九。开苏玉的第一万一千七百六十九天，苏玉走后的很长一段时间里，他闭门不出，偶尔出去一趟，看见别的老头老太一起走路，心里难过的很，干脆就不出去了。儿子劝他再找一个伴他笑。我这辈子都一个人习惯了。儿时的颠沛流离，年少的军校生涯，青年的千山万水，六十七中学的宿舍和路，最后栖身于这间小小的蜗居，一辈子。来人不死心，那总有些人生的体验和感悟吧。老赵想了想，要说感悟，大概就是“静”和“静”两个字。静则不摇，静则不惧。一个人，一杯茶，一支烟，听听广播，看看电视，有时想起过往的岁月，就写两笔。安安静静的活着。干干净净地把日子过完。或许经历了如此漫长跌宕的岁月，一个普通人经历的一切生离死别，都只是小离别。无数人被历史的车轮碾过，碎成泥，无声无息。早已过了从容不惊的年龄，千种滋味，万般解难。远去，暗夜里闭上眼睛，依旧是你的笑意。其实懊悔的事情有很多，当初为什么要来上海？为什么不坚持前一年就退休？他喜欢旅行，为什么不早一点带他出去走走？不想多想，命运面前，一个人的悲欢是渺小的。这是我的全部。我突然有点明白了，老赵为什么情愿独处。他的生命里有过一个人，这个人走了，他就是孤独的。无论走到哪里，人生喧哗，人潮汹涌，他都是孤独的。讲长长的人生，前六十年的主题是分离，后来这是关于关怀。有时窗外下着雨，淅淅沥沥，有一种浮生若梦的感觉。现在的年轻人再去听那些天荒地老的爱情，终究是隔了一场。老赵说，这辈子算是行。喜欢。